0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总編辑古碧玲。欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。哎，瑞敏，最近哈天气因为忽冷忽热
0: 好像每次到了冬天都会这样子。然后我看那个新闻，他说那个耳鼻喉科都是爆满，真所都爆满，所以这个时候呢，大家就觉得说，哎、欸，要来补一补哈。呃，冬天是真是一个补的好季节，或者是季节转换的时候，很多人都会趁机补一补哈。那后来我在跟瑞敏在谈到，就是说，哎、欸，我们发现那个食补的汉药药方里面都是植物、欸，哎，你会注意药材吗
1: ？呃，应该说这个就我们如果看《本草纲物，你会发现药材。大概六七成都是植物为主了，對,对对，那也不是只有，嗯、也不是只有汉药，全世界是都这样，是是，嗯、呃，只是说我们更熟悉的就是中药材，对，然后是在我们日常生活中，几乎大家都，也许你昨天晚上就吃了一个什么当归呀面线，嗯、然後哦，对，你你平常爸爸妈妈就帮你炖的食物鸡汤，这是很生活的，然后或者是你中午搞不好吃的，就是四神汤，是就是里面都充满了各种植物。对对对，哇，里面
0: 植物好多。我后来就发现说，哎、欸，其实从小我们吃这些食补哈，然后一年四季都有各种不同补嘛哈。到了夏天有什么清清补凉啊？哈，也有嘛哈。哎、欸，这些几乎就是你你讲的说，很多是其实都是植物，真的是植物充满在我们的食补当中。
1: 呃，而且因为中中药特别有意思啊，嗯、它就是它会有是包含平常大家可能吃的什么香菇鸡汤啊，嗯、其实都有那个、嗯、那个中药的概念在里面，嗯、因为中药里面会有什么凉的，<是>然后比较温的，的就是它、嗯。就是它，它会有什么性温、性干，呃，就是凉，就是这是药材上面的凉啊、平啊、温温啊，这个大概是中汉药里面的一个，嗯、大家可能、嗯、华人都很熟悉，我们在讲都很熟悉。你跟外国人就说，像我我就听过一个笑话，就是像那个我阿姨那个坐月子的时候，嗯、然后我一丈就给她炖了这个排，呃，嗯，炖那个。萝卜白排骨汤，然后我外婆就说萝太凉了。哦，熟的
0: ，这凉的哈，嗯，熟练，熟练、嗯，我一
1: 下说。热的啊，滚的还、啊、冒烟，怎么会太凉？<笑>
0: 对，真的真的，这不懂不懂这个食那个植物的那个或食物的性哈，你还真的搞不
1: 清楚在讲什么哈。对，真的是。然后像刚刚讲香菇香菇就是凉寒凉的东西嘛，哦、呵呵然后鸡是比较温温的，哦、所以它其实就会有一个两者综合。哦、那我们这些所谓的含有药材的各种汤里面，就是有很多很有趣的植物，是只是说大家，我不晓得大家会不会去看它，会不会去研究啊？我一直说植物无所不在，
0: 嗯嗯嗯，嗯對,对对，真的，哎、欸，就像我们来讲说，譬如说像我们最常吃的四神汤嘛，哈，我们其实在现在四神汤很多店家也会卖，可是它不见得，我觉得跟我小时候吃的四神汤，因为以前四神汤里面有那个什么。茯苓嘛，哈，然后有那个哎芡实，对不对？好，对，里面都会有这些东西。<那>嘿，那现
1: 在好像就嗯，就是常会现在现在其实已经有点不太味道也不太对，对对。对对然后里面加的东西不太对，很多就会把芡实换成薏仁。哎<嘿>，对我都吃到薏仁，对对，真的那。<笑>主要是一来现在药材很贵啊，哦， oh. 然后我说真的，我们自己台湾也没有很多药材，我们自己是不生产的，是是是，就这个问题是、嗯、是蛮大的。就这几年，嗯，因为这个新冠疫情，嗯、大家有应该有发现，就是很多药材，对，我们是都是进口的，几乎都那没有生产，嗯,嗯嗯，都几乎都进口。嗯嗯一一来有一些东西我们。种不出来，因为它可能是温带植物。嗯、是是然后我们中海拔毕竟不能一直开发嘛，然后种的不可能什么都种。嗯、我们已经种了呃苹果、水梨，种了高丽菜了，嗯、不可能再挪太多地种这些温带的药材。<是>啊，有一些是真的是纯热带，我们也种不起来，就种不活。是,是是是。所以我们大量的中药材要仰赖进口。嗯嗯，嗯啊、对
0: 。因为我们刚刚讲的时候，最平凡的就是我们小时候常吃的四神汤嘛，因为是淮山，对不对？淮山就是山，那现在很多都会用山药来替代了哈，山<药>淮山啊、芡实啊，然后莲子、茯苓嘛哈，莲子当然台湾有有了哈，台湾是有、嗯、对，那来煮那个什么猪肚啊或猪的小肠嘛哈，然后是、嗯、我们哎，我们是煮成咸汤，可是客
1: 家人是煮成甜汤很有趣。呃，其实他的四神，我我觉得这个还是要来跟大家好好讲一下。嗯，就是四神，台语叫做素形汤
0: 。对，素形汤。然后这个
1: 这个形其实是陈呐，就是不是不是大家写的神哦，所以他正正式的名称应该叫四陈汤
0: 。哦 ，OK OK， 形开一个形开，那是吧
1: ？不不是不是是陈，就是居。就是中药里面有一个君臣佐使的概念
0: 哦 ，OK， 臣哦 ，OK，OK， 那在我懂，对对对，因为
1: 因为我常常讲说中药你不会啊，四臣啊，对对对，有看过不不可以自己乱用，因为中药有配伍的概念，哪有君臣佐使？那要讲四四神汤之前，一定要先讲四四君子哦，因为会有四臣，是因为先有四君子这个药。
0: 哦， oh, 那四君
1: 子是人参、白术、茯苓跟甘草，是。嗯嗯那它是一个补补气的药材，那它可以组成四君子汤，是也可以做四君子丸。哦， oh, 丸。那嗯，对，那这这个四君子。呃，我们等一下后面再讲八珍的时候，可以再讲一下。嗯、但因为要为了要吃这个四君子，嗯、因为菌是主药材，对对，對然后辅助的药材就是有点像催化剂的这个作用，就是四成。对，嗯，那四成就把它煮成汤，哦、就是四成仁汤，哦、然后就变成，哦、因为台语叫四素心汤。素心嗯很多人把“臣”和“神”，因为“臣”和“神”的发音是一样的，“啊哦、
0: 大臣,的臣、啊”的“臣”是“
1: 行”，哦、对，是“大臣”的“臣”好好。那“四臣”就是福林、<對>淮山。然后芡实莲子、呃莲子跟芡实<对>其实是这四个，<对>那茯苓是里面唯一不是植物的东西
0: 哦、oh, ，OK。呃，茯苓是我
1: 们之前聊过，它是真菌。真菌，对对对。
0: 对
1: 嗯、那茯苓在中药里面，因为茯苓它有从最外层到最里面，<对>它它颜色有变化，嗯、它有分不同的部位。那一般我们在煮四神汤里面用的茯苓，嗯，是。白色的部分，所以一片一片， oh. 然后有一个，我觉得四神汤的主要香气如果没有茯苓，真的差很多。那就有一些人不喜欢茯苓，你、嗯、会觉得它有一点中药味。对对对，没错。嗯，那。就那个，其实四四神汤的最精髓，其实我觉得是茯苓，真的哈、哦。但现在很多几乎都不放茯苓了。对。那茯苓它是在松树下的一种真菌，真菌嘛就不是一种泥城
0: 孔菌，哈，嗯、泥层孔菌科的真菌。很快的
1: ，整块的，然后再炖一下對。对。那淮山，淮山以前，呃、嗯。我们大家在煮四神汤的时候，用的是干的淮山。嗯嗯嗯
0: ，对对，都是晒干的淮山。就是对
1: 晒干的淮山，因为中药大家知道，一般你需要运出啊各方面。<嘿>那现在因为我们台湾其实气候很适合，大家都、嗯、都知道，就种了很很多的所谓的山药。山<藥>因为我们后来受日本文化影响，嗯、日本都叫山药嘛。嗯嗯嗯。那我们就把它改叫山药，就是新鲜的山药。嗯嗯。那干的就中药材叫淮山或叫山药，其实是一样的东西，<是>它就是山药这种植物的地下块根。对对对，嗯。那我觉得干的，如果你要煮四神汤，我还是建议你用干的，味道好像比较对。好像味道会比较
0: 对，因为如果你用湿的哈，哎<對>，欸、它晒干以后，有时候我们就讲说，像香菇也是嘛，哈，香菇晒干以后，它的气味就会特别的香，<對>你再把它泡出来，然后去煮汤会特别香。可是你用新鲜的香菇的香气又不一样，跟那个香气好像那个被晒干以后被那个阳光凝练，因为以前都是用阳光日晒嘛，哈<對>，阳光凝练以后那个散出来那个香气真的是不一样，我觉得跟那个新鲜的是真的是不一样
1: ，嗯，是就所以一般现在煮还因为淮山便宜，然后也比较容易取得，哦、是,是，所以基本上这一这一位还在。嗯，<音樂>那莲子的话，因为台湾就是像比如说白白合都还有在种莲子，<對>只是因为莲子很麻烦。嗯嗯，<音樂>你大家有看到莲子采收，你要从莲蓬把它取下，一颗一颗挖出来，然后莲子你还要去心，因为莲子你不去心里面很苦。<音樂>嗯，所以它是一个非常费人工的东西。哦，对对,對，那莲子一颗一颗的，那相对比较硬。我有突破点、嗯。嗯嗯，对，對對还有个东西叫芡实。芡实<池>，芡实这个水生這個东西，因为它也是它是睡莲科的，然后非常巨大。嗯，那“芡”这个字啊，其实。嵌这个字就勾芡，我们常讲勾芡的，就是这个东西。是，那它是在台湾已经变成稀有植物了。嗯嗯所以我们这当然这几年国家有做一些富裕啊，开始又把它种回来。嗯,嗯。那呃，它就是果实外面整个都是刺，所以它也是不容易采食，就是费工的。一个作物， oh, <okay. S 2> 然后你又感受又要泡在水里面，是是是所以我们台湾买到那水莲的芡实，哈，那你看现在勾芡，你也不会用芡实的粉下去勾芡，因为太贵，了。
0: 了
1: 所以芡实很多人就被用<笑>就用薏仁取代了。哦， oh, 对，这到、啊、外面吃售的是是神汤啊，基本上、嗯、基本现在已经几乎都不用茯苓。然后也不用芡实，所以那味道真的就不对，我觉得那就不对。对，差很多。那我会差很多。我会建议你真的就自己煮，你就去中药店，就说你要煮四神汤，然后他就会卖你茯苓、淮山、莲子、芡实。你可以加入薏仁，可以消水肿。OK。哦，对。我知道很多人喜欢，但千万不要。呃，你就强烈建议啦，不要说千万，强烈建议不要只用一人，不用芡实，嗯、哼哼那味道真的不一样，那功效也差很多，嗯、<哼>因为它是一个补脾胃的
0: 哦汤
1: ，它、嗯、<哼>它不是只有喝好喝的就是、哦 okay、因为我像我小时候，因为我肠胃就是不好，所以家里面常常就煮，嗯、<哼>那你可以煮小肠，可以煮猪肚。对对
0: 对，以前我爸也常煮、
1: 哦就是嗯，嗯嗯嗯，对,对，
0: 三不五十好像我们都会吃哈，就不是说什么哎，好像会健健胃整肠啦，哈，健脾胃，对对对然后说补补,补那个补肺啊或干嘛那个，反正、嗯、反正以前哦，好像那个小孩子你比较他他三对哈，就是长不胖的那种人，对对对不长肉的哈，的就会大人就会叫你要补哈，人家就说这个是那个。三郎的边补夜喜尊，哈，瘦人要增肥的这个食疗的佳品，哈<對 S 1> ，那那。对，其实我我我想，我们大概从小都非常非常的熟了哈。那呃，还有就是，我们也常常诶，也也，譬如说我在青春期的时候，我妈妈都会煮那个四物汤嘛哈。那四物后来，对,对四物后来也是说，哎，原来男生也可以吃。我说是吗？我搞不清楚啊。对
1: 对对。对这个事物又是另外一个故事啊，因为我从小我妈也是，也不能说从小，从我妹青春期就候开始煮那个食物鸡汤，嗯、我想很多<嘿>到现在广告也都有嘛，<是>然后很多这个女性同，就是女性青春期的时候应该都吃过，
0: 都吃过，然后因
1: 为它的药味又更重，嗯、哦
0: 对，所以,所以我都吃那个鸡腿嘿，对对对，把鸡腿吃掉
1: 。因为我住在女生宿舍，哦、oh, ，OK， 所以我要负责把这些东西吃光、oh, ，OK、
0: 欸。哎，可是那<後><笑>所以你刚开始你会知道他大部分都是女生吃嘛，可是后来说其实是男生也应该吃。你刚开始吃的时候没有被强迫说<是>哦，非这不是女生吃的吗
1: ？嗯，没有，是他们吃不完哦、oh, ，OK。我妹她们吃就有药味嘛，她们不想要吃，然后我就负责把她<是>台语叫要把它 king 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 诶了哈，对对对，四四<笑>物哦、喔，四物其实一般来说它就是补血气，是，所以如果你贫血，你也可以吃四物了。那、oh, <okay. S 2> 大家知道女生有这个生理期嘛，是，所以就是要吃四物。對對對那四物里面就所谓的四物是当归、川芎，有人叫川芎了，<對>然后。熟地跟白芍，哦、oh, 对,对,对，当归，嗯，当归跟川芎都是伞形科植物，嗯哼哼哼,哼，然后长得有点像，哎、但是我这边要讲、嗯、这这里的当归其实是比较是温，跟川芎是温带植物，就华中的特有植物。那台湾其实要种这个东西是不太容易。那台湾你在菜市场可以看到另外一种叫三丹归哦 ，OK， 那是我们台湾就同一个丹归属的植物，但是其实，嗯，呃，其实跟丹归不一样，丹归台也叫董归哦，
0: 董
1: 归，嗯，这个东西啊，其实我我相信大家应该，如果你跟我一样是那个金庸控，嗯，你应该都有听过这个故事，嗯
0: ，
1: 金庸里面就是我看里面看太久。就《倚天屠龙记》里面嘛，嗯、是。然后那个《倚天屠龙记》有一次，那个金花婆婆要来杀这个胡青牛，嗯，他不是叫给张无忌开了？你用当龟远志生地独活防风，哦哦哦哦、然后用穿山甲为引，叫他赶快走。哦，对对对，对我觉得很好玩，就是所以当龟，嗯、这里的当龟，然后还有穿胸，这都是当龟属的。植物，哦 ，OK，OK， 嗯
0: ，哎、oh, okay, okay, 嗯，川芎是
1: 川芎、嗯、也是伞形科，然后但但是山山芎属的植物，就是都是，嗯、<哼>因为很多中药材是都是伞形科植物，啊，他们用的其实是他的地下的长在地底下的茎、根的部分，嗯、根，对对，就。就这个是植物嘛？那另外熟地，熟地是什么？熟地黄，地黄、嗯，地
0: 黄是
1: 熟地黄。那地黄是,、嗯、是呃列当科的植物，就是小小草，嗯嗯是小草。嗯嗯嗯、那新鲜的叫鲜地黄。然后生的叫生地黄，嗯、然后熟地黄它是经过炮制之后叫做变黑黑的，就是熟地。熟地、哦，那它、嗯、不是不是山上那种你去登山常看到那个毛地黄，不是不一样的东西哦。嗯嗯嗯嗯嗯、毛地黄只是长得有点像地黄，所以就被叫做毛地黄。哦，完全不同、哦、okay, 完全不同就对了。嗯哼，对对对，而且毛地黄很毒，所以不可以乱用。我再次强调，中药材不要自己乱用。嗯哼哼，嗯嗯、那。白芍其实就是芍药，嗯
0: 嗯，芍药那
1: 个开花的那个芍药，嗯、我们常讲牡丹芍药，嗯、那芍药的地下的根和茎的部分在使用，嗯嗯，所以四物是指这四个东西。哦、嗯嗯，但四物汤哦，我也是我曾经捞过，就看它里面的药材，我这里面就看到，呃，捞出来我大大圆圆扁扁的一个种子。那其实有时候事物会再加别的东西，像我就发在里面发现了木蝴蝶，哦木蝴蝶也加进去、啊不，对对对，对是是就是,是我们刚刚讲的当归川芎手<是>地白芍是所谓的事物，嗯嗯、但你去中药店买的事物汤，在台湾就几乎都会加木蝴蝶。嗯为什么会叫木蝴蝶？<後>嗯，很奇怪。我不晓得木蝴蝶的功效是什么，嗯、但我我发现我身边所有的女性同胞几乎都在食物汤里面看过这个东西。哦 ，OK，, okay 所以我不晓得说四物汤里面这我没有没有很仔细去研究，就是有加木蝴蝶。那、嗯、因为木蝴蝶后来我在《舌尖上的东西》其实有介绍过，是,是,它是它是有我有看过你家，对
0: 对
1: 对，果、嗯、荚是东南亚会吃的。对、嗯，然后另外有时候。因为它的味道比较重，所以为了让它甜甜的，所以有时候我会看到有人会加枸杞跟红枣，就枸杞和红枣，就中药材里面要增加甜味，就是枸杞和红枣。那其实枸杞有另外一个味道，所以很多人还是不喜欢。对，这就是失物，就是失误啊。对，我觉得失误大概是我高中时期，嗯，高中以后才开始。接触的东西，因为就我妹生理期
0: ，OK，、嗯、我不
1: 会不舒服，所以我妈是每个月都会炖这个东西
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 对，嗯、因为他们有说女性生理期结束以后二十天呢，如果吃这个，就是诶、欸，对身体会比较好了，哦，就是、欸、有有它是会让这个血气比较呃通这个上下行的血气的，嗯。
1: 啊、呃，实际就嗯，我、嗯嗯、我还是都是从植物角度切入啊，功效可能大家还是要，嗯、我只能<對>我,我只能跟大家说，<對>它就是补补血的，补血的，嗯嗯嗯，啊、呃，补血的。嗯嗯嗯它不是，它不是拿来，嗯，呃，就不是只有女生可以喝，嗯、因为我是是你看我喝了，我也长这么高，
0: <笑>但是他有说他好像是因为比较暖，那个热性哈温性，性對對對對所以好像我记得有一些女生说吃了就会长青春痘。那以前我是非常讨厌四物汤，因为觉得哦这。药味真的很重哈，重然后对对，對對對所以所以我都是趁我妈不注意，把那个鸡腿，因为通常都我们家都是炖鸡腿的哈，把那个鸡腿吃完以后，對對對因为它都炖到那个鸡腿一撮、啊、筷子一撮就是会烂掉哈，就是很很软烂。<對 S 1> 然后那个汤呢，真的是不知道该如何是好，就是捏着鼻子强迫自己喝哈，要不然就趁我妈不注意。嗯看能不能倒掉，或叫别人喝哈<呵>。对对，实、就、这是因为药味太重了。啊、我觉得很多女生都不喜欢那个药味，啊、但男生也差不多。我觉得
1: ，<對>嗯，对。但我不知道随着。就是年纪增长之后，对中药材味道好像越来越能够接受。
0: 哎、欸，对你讲的这个也是哈
1: ，就是像我们以前吃那个什么
0: 当归鸭，对不对哈？小时候也不是很爱吃当归鸭了，<對>因为当归鸭当然以前就是夜市有卖嘛，或那个还通常那个卖当归鸭哈，旁边都会有一有一摊卖那个活那个驼山哈。卖那个火肚是很奇怪了<對>。我们我我我在台北这边哈，我常小时候逛夜市都会看到啊。那时候当归鸭，全台好像都这样。哎、对，为什么哈？我会觉得很奇怪。对，所以我常常都说，哎、欸，为什么鸭跟那个土头沙标在一起哈？那当归鸭也是，就说、是、小时候不是很爱吃，就是面线可以吃一吃哈，鸭可以还可以吃一吃，但那个汤就小孩不是很喜欢。可是现在我就还蛮喜欢的，嗯
1: 。对呀、啊，我我是从小是药罐子啊，因为我们从小就是太瘦小
0: 哦，<笑>然后现在长这么高
1: ，<笑>有补有,有、就是、就是家<笑>家里面真的怕我长不大，所以我从小就吃中药长大的哦
0: 。嗯、那小时
1: 候也不喜欢，然后吃完中药，嗯、我为为了吃那个。就是就是吃完之后有糖吃啊，怎么样？嗯、所以我还是鼻子捏着，嗯、我小时候是照三餐吃，哦，真的、哦，各种药丸，对的，我这是吃各种药丸长大，所以我反而对这些中药材、嗯、中药店对我来说就是很到。我是一个到现在还要去逛中药店的人，哦的哦、那刚好。总总总，今天讲到这个当归药，我我觉得干脆把它讲清楚，因为你你要把这些意思药补的汤啊，其实它它是同一套的，就是前面讲的四君子，对，那四君子是补气的， uh huh. 四君子是人参、白竹、茯苓跟甘草，那人参是五加科的，白白术这是它你会发现都用地下部。就是，白竹是菊菊科，它、嗯哎嗯、是用它。嗯、那白是竹是苍竹属，它它也是用它地下部。嗯、然后茯苓，我们刚刚讲就就讲过，那甘草其实是豆科植物。对。对然后还是用它的地下部在、哦。对对，也是用地下部<对>对。甘草是豆科。嗯、那因为四君子，所以才会有的所谓的四神汤。是。那四君子加四四四君子加四物，就是所谓的八珍。哦，对
0: ，八珍汤哈，也,也因为八珍我比较少<對>少喝
1: ，可是我知道有很
0: 多人都会喝八珍。對,嗯、对
1: ，但很多人不喝八珍，是因为八珍再加上黄芪和肉桂，嗯，它就有补气。嗯，补血加上御寒的功能，它就变成所谓的十全大补汤。十
0: 全大补汤
1: ，对那黄芪也是豆科植物，用的还是地下部。其实我会发现，中药材如果用的是地下部，很多都是比较温补的东西
0: 。哦 ，OK， 嗯哼哼，哎，这个这个也很有
1: 趣哈。对对，那十全大补汤，就会开始有各种变化，然后就会开始，比如说药炖排骨，嗯，就。冬至刚过，要炖排骨一般来说就是十,十全大补汤下去炖排骨，哦、但是不同人又会加入不同的东西。是、嗯嗯、是，是我小时候有段时间，我妈妈在要炖排骨店工作过，嗯、所以我就发现，哎、嗯，欸、不同的店加的东西又不一样啊。除了我们讲的四君子加四物加上黄芪肉桂之外，嗯嗯、有些人还会加姜，然后加上。各种秘方加蒜什么下去炖，把、oh, <okay. S 2> 它炖得更香。然后当归鸭其实就是十全的简化版。哦， oh, 当归鸭也很好玩，因
0: 为当归鸭它里面好像有加红枣、肉桂、哈<對>甘草。你刚刚讲了有几个，那它有多一个红枣，<對>因为比较好像比较甜呐、啊，
1: 对， <Okay. S 2> 它其实就是四君子里，呃，四物汤里面的当归、川芎、熟地，它都有。嗯<哼>然后，呃，四君子里面它，它因为人参贵，所以有些人会换成人参须，嗯、或者换成党参。
0: Oh, OK OK。有党
1: 参，党参有平民人参之称，它是菊科梗科植物，跟一般人生是完全不一样。那就。它是地下部，然后甘草，这个大概就是四君子里面的部分。然后黄芪、桂枝还在，因为桂枝有肉桂香气，是那就会加入红枣跟枸杞。哦，其实都是为了增加它的甜味。甜味，所以你会发现，嗯嗯、当归鸭吃起来好像会比。药炖排骨再甜一点点，对，對但有一些药炖排骨，然后当归味会更重一点。嗯嗯嗯嗯，对，是比例，其实内内涵的中药材差不多，但比例会不太一样。是是是
0: ，因为这你,你<看>对对你讲比例这个很重要，因为中药方其实比例是非常重要
1: 的。对，不是都一样多，
0: 對
1: 不是都一样，嗯、就是你去你去中药店，你要吃什么？嗯、那其实它很重要的一个作用就是御寒的、啊，嗯哼哼，那再继续简化。你再把当归鸭再简化，再删掉几味东西，嗯嗯嗯、就变姜母鸭
0: 了。哦，对，姜母鸭也是天气冷大,大家都很爱吃的哈。那现在对对,對,對,對,對现在姜母鸭，因为我看他们煮，常常会用一个药包哈，药<對>包在里面<對>、呃、到底有什么？哎、欸，可是姜母鸭真的味道也是差很多哎、欸。差很多，它、欸、当
1: 归的比例就少很多，嗯、而且它没有加熟地
0: 、嗯，然后
1: 它就它剩下当归川芎，然后党参。黄芪，嗯、但是它就加了很多的桂枝、枸杞，嗯、<哼>它味道就又更淡。然后基本上台湾很多人喜欢加米酒，哦，对，都都
0: 用米酒煮啊。哎、欸，我我常常去吃的一家姜母鸭，基本上它全部都是用米酒煮的。对，
1: 對就就直接不不加水的、哦，對對,对对对，倒米酒进去。是是是，<以>嗯，这是算是我们就开我常开玩笑。这个热带、亚热带台湾人还比较怕冷
0: 哦、oh, ，对，嘿啊，干干工啊哈
1: 。这个十度以下就冷得要死，
0: 对,对对。然后因为我湿
1: ，我因为我们东北季风吹下来带湿气了，嗯嗯、所以你会发现台北那种冷哦，真的是、嗯、哦，我不知道怎么形容。所以像我以前在台北工作十年嘛，嗯。嗯今年暑假工作十几年，所以基本上冬天下班大家、啊、就跑去吃姜母鸭、嗯，是是
0: 是是，然后中
1: 午就吃当归啊。对对，而且而且你
0: 讲的这个东西就很好玩，就是、说台湾人很喜欢吃锅哈、哦，就是四季都吃锅，<对>就是你觉得说，<对>哎，这个有时候夏天当现在就开冷气吃锅嘛，可是只要天气稍微冷一点点，那个锅店哈、哦、卖各种锅店里面都满满的人。对，这是是很有趣，就怕冷啊，我觉得就是怕冷。对对对，啊，你刚刚讲到，因为讲到香菇，我突然想到，有一段时间很流行那个菇菇菇菇，各种香，就是香菇宴哈。對,对对，然后卖各种菇，什么猴头菇，什么各种菇，全部然后把它煮在一起，有一段时间非常非常的流行。瑞敏记得吗？
1: 有，就是，但说真的，那些菇类它反而是比较寒凉的东西對、啊。对呀
0: 对呀，我就觉得很奇怪。啊、然后，然
1: 后<對 S 1> 只吃菇菇汤，其实反而<笑>你你里面一定其实一般还是你看为什么要煮香菇鸡？因为鸡还是比较温补，嗯、可以综合一下，是是嗯哼哼，可以综合一下。对那，那就是这。这么多药材里面，我因为我我我自己曾经花了时间去把这些东西全部搞清楚，嗯、哼哼因为我觉得很好玩，对，就是原来他们彼此都是有关系的，是,是是，然后味道才会有一点接近，嗯、然后。我算是从小不排斥中药的人
0: 哦，因为你从小被用用中药养大嘛，要养大的对呀，对呀、啊啊，我们都是捏着鼻子鼻捏着鼻子喝的啊，这是不得已。<笑>大概只有四神，我觉得还 OK， 其他我都觉得小时候都不喜欢，哎、欸，长大都觉得其实还不错，
1: 嗯。其实对啊，其、就、实、是、就久了，但我不知道那个国外的朋友好像还是不太能接受对。对，这种味道，但我们会觉得那就是我们记忆里面的、呃、特殊的香气啊。哎、
0: 欸，你讲到这个，我突然想到哈，我那时候呃、欸，因为小林村不是那时候灭村嘛，然后就有认识小林的朋友，就是他们就是要找回他们的记忆哦、喔。他们讲说，他们从小到大就是吃那个给嘎奇。给枸杞煮鸡汤，嗯、小事。对对对，那他们就说，他们如果说要考试啊，或者是什么，诶、欸、补啊什么，都会煮那个枸杞啊。哦啊對，这他他他们就诶、欸，他们讲到这个东西就流眼泪，哦，对啊，就流泪。我就想到他们的汤，<就 S 1>
1: 嗯，不同的地方其实像我在台中，台中很喜欢用那个叫嗯狗尾草叫什么，嗯、呃，就是煮鸡汤的。配方又不又会不一样，又又不一样。一樣像有些地方会用那个、嗯、那个呃榕属的植物下去煮，嗯嗯、那叫什么？突然天仙果哦，
0: 天仙果，天仙果对对对对，
1: 天仙果，呃、<對>天仙果。他们他们叫做什么？啊、嗯呃，我熊熊忘记他们叫什么？羊奶啊<麼>羊奶，羊奶
0: 羊奶绒是吧
1: ？是吗？对对，台台湾天仙果，他们叫叫什么羊奶蒲还是什么？哦，羊奶
0: 蒲，羊奶蒲，对对对，羊奶蒲，没错没错。对，我常会看到招牌有
1: 写，对对，嗯哼。然后就它它又是另外一个味道，然后像呃豆科的那个什么狗尾巴草，我突然忘忘记它，是它在台中叫什么？对，这也是会拿来煮。炖鸡汤啊，是，
0: 所以每一个地方都会有他自己发展出他自己的特殊的补，<對>因为大概我觉得是呃，一方水土养一方人了大家就会找到当地的适合的东西来补
1: 。高<對>、嗯啊、尾台啦，就是什么高味台啊,啊,啊，高
0: 味台啊，呵呵呵，好像有看过，就是、就是
1: 、我没吃过，就它它也有一个味道，就这个大概是中部的，嗯。呃，客家朋友，因为客东部客家人很多，<是>然后几乎都是是是都会这样煮。然后你在菜市场，那、okay. 什么第二、嗯、第三、第市场是，然后呃第五市场，你都可以看到有人在卖那种去山上挖的那个狗尾
0: 草。哦、oh, ，OK OK， 嗯，所以哈、哦。嗯对这个，这个我们在讲补，这个很多时候是因为跟着那个地方有物产，有什么物产，然后他们在那个发现它的性哈，那人也是很厉害哈。那谢谢瑞敏哈，那因为时间到了，我们下一集哈，我们再来聊聊哈。其实台湾有很多呃，也各种各种不同的补，那我们下一集再继续聊哈
1: ，因为食补实在真的很精彩。Okay、谢谢瑞敏， okay, 好，谢谢总编，谢谢大家。
0: 我们今天请到的来宾呢是呃李露。哈，这是一家出版社呃他的总编辑董敬伟，呃敬伟，请跟听众问好
2: 。Hello， 大家好，碧玲姐好。是
0: 敬伟哈，其实、呃、我今天会请他是、呃、有一本很有趣的杂志，你们应该应该叫做呃 MOOC 吗？还是？会怎么去称它？对，我
2: 们会讲说是杂志书，我们会把它称之为木
0: o o c OK， 杂志书哈，那它有一本叫《地位手帖》哈，其实是一本我觉得很每一期的内容呃主题都非常的。特别哦，也也真的是一个，我觉得在此时此刻的台湾，呃，产生这样的呃杂志、这樣的幕口，我觉得是一个呃蛮值得探讨的一件事情哈。那敬伟是在二零二零年五月，他创了《第零号》《视看号》了第一位首帖哈，呃，《地上的味道》的首帖哈，呃，可以先说一下是什么样的起心动念吗？哦、嗯
2: ，我其实那时候就在一个。前提是因为我刚离开上一份杂志的、呃、工作，然后那时候对于做杂志的内容以及心态，其实是处在一个高度亢奋跟就是非常喜欢这样子的模式的状态底下，嗯嗯嗯、然后在那样子的一个、呃、原因，就会决定说我想要也来做一本可能跟杂志比较相似的木刻、呃、杂志书这样子的媒介媒体，嗯嗯嗯、那就。也是在思索说，说我最近正那那时候在观察到的，呃，包含我自己的朋友也好，或者是我的生命的经历，其实已经发现有很多人慢慢的可能在返乡，或者是已经搬到了呃搬离了都市，可能搬回到比较像是呃县市等级的这样子的地方，他不见得是回到自己的家乡，嗯、<哼>他可能就是因为喜欢那边的环境也好，或者是那边有朋友。对他过去拜访他之后就定居、嗯、或者是就搬过去了。嗯哼，嗯嗯那我就发现有好多人开始在有这样子的向往，<是>然后也很多人开始在地方上面办一些有趣的活动。是，嗯、那因为我本身其实也是家乡是在大台南地区，哦，所以我那时候就会觉得哇，好羡慕哦！就是为什么是我在<笑>已经离开家乡，在台北工作之后。反而看到地方有很多有趣的事，<是>或者是有意思的人，开始、嗯、开始搬回去那些地方。是,是是。那我就想要把这些事情都把它集结，然后把它记录下来、嗯
0: 。OK， 嗯，所以就成立了一家出版社嘛，哈、
2: 哦。对，其实就是为了，定位，<笑>有
0: 点想不开。<笑>好，那那这个出版社叫李路，<笑>可以讲一下李路是什么？李路
2: 呢？<笑>哦，因为呃。我自己会觉得，呃，放这个地位手铁的时候啊，会希望带大家看到的是真正的在生活在地方的人事物。那我觉得要真正的看到这些人，其实好像走，如果我们用现实的生活来比喻的话，我们如果走省道，嗯、省道很快很方便，但是其实你看不到那些东西，嗯、是啊。我就会觉得，其实是应该要走进去乡镇里面的小路， uh, uh. 然后甚至是可能是乡道都不到的那种层级， uh. 走一些大家平常。实际交通上面不觉得便利的路，但是可以看到更多地方上面的
0: 风景。哦嗯、是是，所以叫来咯，哈，里路哈。好，那我记得这个《地位守铁的试刊号》哈<對>，是用流动生活为题，就是你刚刚讲的哈。因为当然我们长期的这个户籍制度，我记得那个呃，最近才读了那个杜振胜呃，杜院士讲的说中国是怎么形成的，他就说呃，其实你就一定要先造户籍嘛哈，你才能统治这些人。那我们长期的这个户籍制度，让很多。呃，很多人他是在籍，可能在乡镇，那但是他们都往都市跑。可现在很多，就像你刚刚讲说，哎、欸，久居都市人他想要返乡或找一个比较、呃、有自己的生活的地点哈。这个题目在你在试图在这个人口流动的这个历史脉络哈，哎、欸，其实你让这个呃邀请这个社会观察家哈，对这个现象提出二地居形态的可可行性。我现在也常看到有很些朋友正在在二地居哈，呃，打破。做了这个定居就是不可动的雇主啊，诶所以你这个二地居这个题目出发，你当时出发以后，你有发觉跟你想象的，还有超出你想象的有哪一些东西呢？哦
2: ，当时其实决定蛮快就决定我们的试刊号是要做这个题目，那、嗯、但,但是因为我本身也不是呃，可能人口。或者是户籍这方面的专业的专家，嗯嗯、所以我只是隐隐觉得有这个趋势而已。那那是就我的个人的经验或生活圈来观察来的。嗯嗯嗯嗯、所以那时候，其实在做这个题目的时候，包含我们在邀请就是呃中研院的老师，还有就是呃社会观察家林纯一老师他们来写这个题目的时候，嗯、我都很担心他们提出的观察或者是数据。跟我的观察是相违背的、啊、哈哈那这个题目就不
0: 成立了
2: 吼。对，<笑>对，这个题目就不成立了。<笑>是，那好险，就是中研院的 Never 老师，他就他的、呃、多年来的研究来调出我们所谓的六都的人口的流动来看，确、嗯、实是在呃，确实是在我观察的在前几年开始有少量的在，在尤其是双北市。的人口的外移有慢慢的越来越多的趋势，嗯、就是单从数据上面来看是可以佐证这件事情的。是是，呵呵呵所以那时候就会觉得，哎、嗯欸，呃，我这个观察它是可以是有一个数据来支撑的。那所以接着就会很放心的去找所谓的社会观察家，然后以及正在这么做二 D G 或者是流动生活的人来谈谈，他们其实到底是怎么去。啊、呃，因为我们看到蛮多都会是美好的那一面，嗯、所以然就很期待，或者是蛮刻意的去设定一些小小的栏目来访谈他们周边的人，嗯、就是因为本身对于要自己搬迁的人来讲，嗯、他们觉得是可被接受的，包含那个劳累程度，或者是可能既收入的改变，嗯、他们可以接受，做好了准备，嗯、但是身为他们的家人也好。或者是他们的朋友，其实有不一样的看法。嗯嗯，嗯对，所以那时候就设定了，就是其实访谈他，我们主要受访者的家人，或者是他很亲密的工作伙伴，其实会有对于这样子的生活方式，也会有一种提出一种担心也好，或者是质疑也好。那主要就是希望可以呈现出。呃，对，现在我们观察到很多人在做二地居，嗯、但是他们这么做的背后，其实也许他们牺牲了某些事情，嗯、或者他们可能，哦、呃，并不是你在照片中看到的如此光鲜亮丽，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯是
0: ，对，因为哈、哦、要二 D G 的条件，就是第一个你要家人可以接受嘛，哈、哦，呃，很多人二 D G 其实你必须要说服你，呃，比较亲密的人哈、哦，那再来就是二 D G 你很多东西要准备。呃，两套哈，当然就是我们现在讲说这个断舍离嘛，哈，你可以呃精简你的生活，可是你很多东西还是你还是基本你要准备，所以其实呃，不管是心理上或者是物质上的这个二 G， 其实都是一个呃，当你要跨出这一步，我觉得都是有很多东西必须先做好准备的哈，应该可以这样讲。嗯
2: ，没错。那那时候其实呃，就像刚刚提到的，在。心理跟现实层面上面，其实，呃，我们也有一点点发现，如果我们全面呈现的都是，呃，有两个家，或者是他都有两套设备，嗯、那其实是某种程度是经济水准可能到达一定收入的人才有办法做到这件事。嗯,嗯，嗯但呃，其实有一些人他其实他选择二地居，但他没有这样的收入，他也有他的方法。哈哈。嗯哼，嗯對,對,對,对，<是>所以我们也刻意的把这样子的案例类型也都介绍进来。OK， 所
0: 以就比较多的不同的类型哈、哦。是，那嗯，对，好，我们如果不讲那个经济条件很好的那个，如果说你经济条件呃还没有那么成熟的人，他二弟具，他比他他有他必须具备什么样的条件，或者是他怎么样去呃开展出自己一个新的生活形态啊？
2: 我们就接触到的这些呃受访者来看的话，其实发现蛮必要的条件是，你要你可能要
0: 很会交朋友、哦，然后出外靠朋友，这这个很重要，对
2: 对对对对，嗯、就是，可能刚开始你在两个另外一个地方，嗯、就是第二个居住地的时候，你不见得有能力自己居住，或者是买下一个住。嗯住处， oh, <okay. S 1> 那可能这时候就会很需要仰赖认识的人，可以让你在那边自助也好， oh, 或者是就是收留你一段时间。哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay. 对，嗯<呵>，对。<呵>然后第二个蛮关键的因素就是，我觉得就是要自己开创你的呃呃、嗯嗯、工作机会，因为、oh, 嗯，我们接触到的一些人，他搬到第二个地方的时候，就是他有些是没有先做好。的。找好工作的准备就搬过去了， oh, 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 oh. 等于是先移到那边去居住一段时间，然后在这段过程里面去认识新的人， mm. 然后这些新的人可能就会牵引出新的工作机会， mm hmm. 那可能不一定是很像我们都市里面很直接的一个正职的工作， mm hmm. 通常都是先从一些比较嗯帮忙的性质开始做起， mm hmm. 但是就是呃。要本身要自己蛮乐乐意去接受这样子的工作挑战的。OK OK，
0: 所以他也许不是一个很稳定的一个工作哈，嗯、然后收入也不是很稳定的。但是也许在这样的工作机会里面，他又可以拓展出不同的人际哈人脉嘛哈，可以这样说吗
2: ？对，没错，他们通常就是会因为呃，先从这样子零星或者是短期的工作，再认识到更多的人，然后慢慢的也许就会、嗯。有机会去找到一个相对来讲稳定的工作，是是是那包含刚刚提到的住处，其实也是，嗯、因为其实我们要移居到一个陌生的地方，嗯、我听下来几乎很多人会卡在應該，应该百分之七八十吧，嗯、都会是卡在找不到住的地方，嗯嗯嗯。这个原因有很大一个部分，是因为有些地域性比较强的地方，嗯、它其实会有一点点排他性，嗯嗯嗯、它会不那么愿意的租给陌生的外来者，嗯，是，对，嗯、然后再者就是说，有其实看起来我们去到可能比较呃乡村的地方，会觉得哎，空屋明明很多，嗯、或者是闲置的，嗯、空间很多，嗯、闲置的空间很多，嗯、但是一些。都是屋主他不愿意出租的，他可能是祖屋，或者是他可能不放心，嗯、种种的条件会让。要、哎、想要搬进去住的人都，这个机会都很难被打开来。是
0: 是，嗯，所以这个人际其实让你在一个陌生的地方哈，能够安顿下来，是一个非常重要的一个一个原因哈。那我还觉得说，其实呃，近伟这每一期你在策划这个地地位首体，每一期的题目都超有趣的哈。而且其实你在二零二零年创刊。正好是疫情期间，对不对？可是当然，你创刊应该是在疫情之前吧？呃，筹筹备应该是疫情之前，可你创刊是正好是疫情开始的时候，第一年，对
2: 不对？哦，我们其实是第一年的后半段才开始碰到。哦碰到疫情， oh, <okay. S 2> 我记得那时候碰到疫情的时候，好像已经进入到零七期，就是野野孩基地的这一期的时候，前几、oh, <okay. S 2> 期的日程都还算就是呃顺利。啊、oh,
0: oh, oh, okay. 欸，好好 o k 疫情有对你们杂志有什么影响？因为你们要跑采跑采访嘛，好，要到很多地方去，嗯、有影响吗？
2: 有哎、欸，因为就是刚刚我提到的，刚<笑>好就碰到，因为很突然。我记得那个疫情来的对，非常突然，呃、很突然。然后、嗯、对，然后刚好我们那一起要访问的是跟孩子的呃，可能学校跟教养相关的题目。嗯嗯，嗯所以那时候蛮多的校方就是会拒绝采访拍摄，因为等于是不希望有陌生的人再进去他们的空间里面。嗯、是,是是，所以这部分的。拍摄就会变成比较困难，然后以及就是可能要透过就是找他们熟识的人来拍摄，或者是。他们提供照片的方式来、嗯、来完成我们当期的主持
0: ，是是，所以也造成一些困扰哈，因为疫情的关系。哎，你每一期的题目哈，我来听，像有一些有一些题目我都觉得很有趣，像移动贩卖车、继承家业哈、望族第二代、家屋老技师啊，还有你刚刚讲的孩子哈，你是怎么样企划、发想跟执行每一期的制作
2: ？我觉得企划发想蛮多，是从我的。可能是生命经验是一个来源，嗯、然后还有一个就是我自己的呃观察，因为因为从上一份工作的累积直到现在，我发现我一直以为我的同温层是偏向大众，可是后来我发现其实没有，我的同温层好像就真的是很很很多人不知道的同温
0: 层，很小众的同温层，<笑>非常小的对,对,
2: 对，温其实是小众的，<笑>对
0: ，是现在其实因为分众太厉害了，我觉得。分得很小很小哈、
2: 嗯哦，嗯，对我也是后来才慢慢发现这件事情。那、嗯、那是因为我过去关注的就会是跟土地、农业或者是在嗯、呃、地方生活这一类型的人事物比较有关联，嗯、所以如果看到他们的一些，嗯、比如说像继承家业好了，就是也是看到我关注的某些店家，嗯，那他们经过了二代、嗯、三代回去的，嗯。嗯呃换血，然后有一些新的作为，嗯、我就会觉得，哎，怎么蛮恰巧的，好像都在这一年，嗯、或是这这个这段期间，有一些蛮大的变动，那、嗯、我就会觉得它可以是，是也许是一个题目。嗯、那如果我判断它，可以成为一个题目，我就会去搜进一步收集素材嘛。嗯、那在收集素材的过程中，就可以知道，嗯，它有没有能力可以支撑起来，当做这一期的主。是
0: 是是，好。嗯、然后你这个，好、嗯、像这个，你刚刚讲的继承家业也好，可以在，因为我真的常常就像你讲了，我们有时候觉得这家店啊，可能我觉得也特别是餐饮业了，哈，你常常会看到，就是说。嗯，这家店可能生意很好哈，可是上辈经营呢，就是用一个很简朴的方式哈，他可能哎，反正就摆几张桌子哈、啊，然后哎，这个反正做了几十年，然后客人都老客人啊，然后生意也很好哈，哎，可是到第二代就完全又不一样了哈，第二代就会把它弄得呃，这个整个。哎，头面变得很不一样哈、哦哎！你们在做这期的时候有发现这样的东西吗？因为我觉得新一代的想法真的是，呃，不他比较有，呃，他们比较擅长懂得，就是说，呃，跟大众的沟通，然后透过一些，呃，这个店的陈列啊、包装啊，然后，呃，去诉说他跟，呃，这个来客的关系。你们有观察到这样东西
2: 吗？有哎、欸，我们就是也发现这样子的呃现象蛮明显的，但是在进一步再深入了解的时候，其实就很快碰到一个共同的核心问题，嗯、就是要接手的呃新一代跟原来刚刚提到的,的第一创业的或者是上一代，嗯嗯，这、嗯嗯、其实就会因此产生蛮多的冲突的。
0: 对我常都在想，这应该是冲突的结果，<笑><笑>是哈，嗯
2: ，对。就是这个冲突，有时候呃，有时候我们可以看到他类似就是改变比较大的，其实就是他们在有得到某一些的呃共识，但是其实我也有听过，嗯，他想要做这样子的改变，嗯、可是呃长辈们没办法接受，嗯、所以他就没有继承家业了，他可能就离开，哦、他又去找工作。哦、那我们从外观上面其实。就会看不到这样子的过程跟故事，是
0: 是，嗯哼哼哼哼，嗯、哦，对，啊，我也看过一些哈，他就是你刚刚讲的，因为跟长辈有之间有冲突嘛，然后最后没有接，可是去工作一段时间又回来接，嗯、我有看过这样子，你们应该有碰过这样例子哈，有有
2: ，因为其实人就是这样嘛，嗯、在大家不同的人生阶段或岁数的时候，嗯、其实是有可能关系会改变
0: 的、啊，是是是，真的真的
2: ，然后。嗯我们因为这样子的冲突，就其实有特别企划一个单元，就是我们邀请就是沟通师跟心理师来教你怎么去跟、嗯嗯、<笑>跟长辈沟通。<笑>好好说好
0: 好说一下，嗯、呃，这个
2: 对
0: ，對呵呵这個、也是蛮有趣的，对，因为其实呃，你刚刚讲了，就是也有很多人，因为在在，当然我觉得各地方有各地方不同的点，其实你在台北也看得到哈，因为有很多是，诶、欸，他可能第二代，呃，或者是、呃、也许第三代的，然後他受了，呃，可能就家里可能是做一个比较传统的餐饮业嘛，哈、哦，啊、呃，或然后生意一直都很好，然后第二代第三代可能都。受过良好教育，大概都不愿意回来做。可是，哎、欸，很好，会过过了，就你讲了，到一个年纪，他发现说回家自己做自己家业，其实是有自由度，虽然很辛苦哈，但他们还愿意回来做。就有这样的变化，我在台南也看过哈。呃，我觉得这个是一个，就是跟着人生的阶段，一个很很有趣的一个各种不同的呃峰点哈，他就会有不同的呃呃选择。呃，这个其实，我觉得，我觉得你选这个题目蛮哎、呃，我那时候看。感觉哎，好聪明哦！这个题目好好、哦。<笑>看到，因为我们最近在台北才看到，哎、有一家很有名的鱼汤，本来是路边摊，现在变成店面了哈，还是还是排队排的非常多人哈啊！就是一看就是第二第二代接手哈
2: 。嗯，真的是嗯。嗯我们这一起出来之后，其实也有一些读者嗯。就会来跟我们说，那如果没有家业可以继承的，要怎么回到家里？<笑><笑>那这又可以做另外一期题目了。<笑>没错
0: 。好，我觉得有时候就可以那个读者给你一个很好的那个冲击。还有你那个什么，像移动贩卖车，移动贩卖车这个，我觉得大概呃都市比较少看见。我们小时候当然会看到了小时候卖早呃卖早餐的那种呃什么酱菜酱料酱料车，那你大概没看过了，我。小时候看过哈，那你为什么会做这个移动贩卖车？哎、欸，移动贩卖车后来有一个呃，好像是郑开想要把它画成摆摊台湾哈，哎、欸，你当时为什么会做这个题目？嗯
2: 、呃，就是因为我自己就是那种遇到面包车，我就会放下所有东西追过去的那种的啊是啊，真的吗？哇，真的。<笑><好>然后再加上呃，蛮长，因为。我本来就很喜欢移动贩卖车，然后我自己的个人的一些旅行或者是一些生活经验，嗯嗯、有时候遇到啊，我也遇到过好多可能在山上在卖珍珠奶茶的，啊、五花八门的。啊啊、真的、啊，这回没碰过。<笑>对，或者是他是卖木质。木质的家具的，或者是藤制家具的， uh huh. 只要看到这种车，我都会忍不住停下来，然后去跟老板攀谈， uh huh. 然后也会趁机收集他们的名片。啊哈哈，哦、huh. uh huh. oh. ，所以那时候我就觉得，明明台湾有很多这些，呃，好像他不是那么，他明明很常见。但是我们好像没有真正的把、嗯、呃观察或者是视野放在他们身上，嗯、<哼>因为他们太、嗯、<哼>流动的太快了。对对
0: 对，哼、嗯、哼哼，对对嗯啊，这里这
2: 个题目就是一个很
0: 好发挥的题。目。啊、對,对对，那这个里面你有发现到卖东西最特别的有什
2: 么？呃、嗯，如果是我们书里面的话，其实我呃，我们那时候有采访在英北的贡寮那边，嗯、有一个他其实是在卖。买东南亚、印尼或者是呃印度这边的二手书，嗯，还有就是他有提供一些简单的卡拉 OK 啊，哦、或者是咖啡机，那、嗯、其实比较像是一个复合式服务。嗯、然后它主要就是在那附近的渔港这边来移动，嗯<哼>，它想要提供给哦、呃，就是移工，尤其是呃渔民的移工，他们有一个可以。不管是休闲的方式也好，或者是他们有想要看到跟自己家乡有关的文字的时候，有一个这样子的地方、嗯啊、那我觉得他那个非常特别
0: 。哇，这太特别了，这真的很特别哈、哦！哇，可以这个，呃、啊，这简直是义工的那个移动咖啡店加上书那个书店哈、哦
2: ，可以老板就是猫哥，他一开始其实是先从这些呃他们的书来开始先贩售，跟他其实也有借阅的方式。嗯嗯嗯嗯、然后后来他发现，其实义工们他们很需要休闲跟就是呃<卡> OK, 宣泄的一些，嗯嗯、对，所以后来他就把卡拉 OK 机也放上去，嗯嗯、是投币式的，嗯嗯、然后以及就是。也有那个咖啡机，嗯、那他就是希望一工来这边，就是有地方可以去之外，是可以放松
0: 的。哦，哇，这个真的是，我觉得，哎、欸，在共聊那边哈，不晓得能不能遇得到，下次去共聊来看看哈。嘿，那还
2: 要看,看他们的出车时间。对啊，对啊，<笑>那
0: 还有什么？你自己觉得，哎、欸，这个我觉得这个是很特别。还有什么？你觉得印象很深刻的
2: ？哦、嗯，我印象很深刻的还有就是在有一。呃，那一篇是比较像是我那有邀请透南风的于嘉荣大哥，嗯<哼>，他因为长期都在俄阿寮，高雄的俄阿寮那边定点，嗯,嗯，他现在有在那边开一间独立书店嘛，嗯那在还没开书店之前，他其实也就都住在那边，嗯<哼>那他当时就也有呃，帮我们这一期贡献了一个，其实也是在他们渔港旁边一个类似卖，啊、呃，那个叫什么？哦，那种移动餐车是专门卖像关东煮啊、烤香肠， oh, uh huh. 或者是就是甜不辣的这一种。Uh huh. 那他这个餐车比较特别的是，他还会摆那种简易的桌椅在旁边哦。Uh huh. 然后他的餐车是啊、呃、有挡风板的，而且他是二代去接手的。Uh huh. 哦，这、oh, <对>也是继承家业，就,就是他也是一个二代去接手，<笑>然后持续的做，然后听说东西很好吃， oh. 然后会是在地的人都会、呃，也是知道他的时间会留下来吃的那样子的。
0: 好吃是是哇，这些真的是想起哦，小我们小时候常有那个什么卖那个米的哈、哦，还有豆花哈、哦，这种餐这种移动的餐车哈。而、哦、以前他们好像是骑脚踏车了，现在当然都是开货车。以前他们很多是骑脚踏车，然后卖馒头啊哈、哦。我记得我小时候尝很多，然后有时候我看到哎、欸，还有那种卖鸡毛掸子，载了一整车鸡毛掸子哈。哦这种我也买过鸡毛掸子，因为我跟你一样，对,对我们<笑>还有扫把，看
2: 到都是也是追上去的话，<笑><对>或者是卖那种那个什么饭罩罩罩饭的那种，嗯，菜罩，对嗯，对对、啊，可以盖在桌上，然后不要让苍蝇对，对对对，那个
0: 沙网嘛，哈。那个、啊、对对对，哎，那个、欸、那以前都是五金行卖，现在五金行都看不到，反而是在这种地方就很很很反正很很早期台湾的生活的那个样貌哈，还在这些餐那个移动餐车贩贩卖车上面可以看得到，真的是蛮有趣的。而且我在想说，这个产业这制造产业到底是这个通路是怎么样？我每次看到都很好奇哈。像你刚刚讲说他们会卖那个木具嘛，哈，用木做的各种呃椅子啊。什么 Lilico， c o 各种东西、欸，其实这都是一个很特别的产业，然后一个通路但我还想再问一下那个、呃、像你这里面望族第二代跟继承家也可能又不太一样，对不对？
2: 嗯嗯，这一期是我们做呃望呃他我们的专专题名称是望族之后，嗯、然后特别用之后是因为发现望族因为实在是家族的。呃，旁系啊，或者是家丁太大了，所以其实他我们访谈到的很多其实是第四代了， oh, <okay. S 2> 或者是第五代，嗯嗯嗯、因为望族他非常有能力去、嗯、呃延续他们的人丁，嗯，对，嗯，那当时会做这个主题，其实也是呃有发现，我们如果进入到地方生活，其实我们很快会发现有一些所谓的大姓啊，或者是头人，就嗯、呃、会。不管在可能，你如果真的在那个地方生活，你就会很容易听到说，哦，谁谁谁是某个人家的媳妇，嗯、或者是啊，她是某个人家的大姐，嗯、会有这种人脉上面的网络非常的紧密的现象。嗯嗯嗯嗯，<笑>对，那我就觉得这个好像跟我们在，呃，以我现在住在新北市来讲的话，我们的那种生活方式不太一样。嗯，他其实很仰赖这种。人际的绵密跟关系的攀点、嗯，嗯嗯嗯，那其实仔细去爬书之后，就会梳理到回到所谓的地方的望族或者是大姓，嗯、他么就会很容易去碰触到这几个家族。嗯、那我就觉得，哎、欸，那这几个家族其实某种程度在历史上面来看，确实、欸，哎，就是。它也是影响地方的经济呀、啊，嗯、或者是产业，嗯，或甚至是发展的一个很
0: 重要的一个关键。是是是，嗯、呃，这个这个真的是、嗯、对，像你讲的，就是因为呃，望族他们有很多呃，一条一条嘛，哈哈，那个然后就会真的是开哎，一帮哈，呃，单岗条哎，<笑>但是、呃、啊，这就是然后最后就开枝散叶，然后在一个地方变成一个非常大的一个呃家族哈。然后可能越呃慢慢越来越久、呃、那个亲戚好像越攀越远哈。这其实这个题目哎，我很想问你，你你这个每一每一期的制作，其实看起来都蛮花功夫的，对？嗯
2: ，其实就是因为每一个题目我都不会是那个领域的专家，对，刚刚都是一个新的，可对，嗯、都是一个新的，所以我会就会花的时间其实是需要做。功课要看资料，嗯、然后因为要做这些功课，我才能知道我要去访问谁，或者是我可能可以去问哪位老师。<对>那这样才会有比较精准，或者是那个内容品质才会比较好。是，是我觉得其实是这一块，对我来讲是比较。困难，但是也有好
0: 玩的地方。嗯嗯嗯嗯，好，那我想我也想问你说哈，像这个制作过程哈，跟你预想之间会差别很大。那我们因为这个内容非常多，我们下一期再继续谈。我们谢谢静伟。好，谢谢各位听众的收听，《人生不插花》是由见证环境教育基金会跟上下游福刊共同制作。如果您对呃饮食的上下游有兴趣，欢迎您可以收听上下游新闻部所做的食农收查线。如果您对饮食生态、农林渔牧的文学有兴趣的话，欢迎您可以订阅《人生不插花》，也可以订阅我们的上下游福刊。谢谢。